0: Olá, sejam bem-vindos ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional aqui da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo.
1: Eu sou a Gabriela.
2: Eu sou o Douglas. E eu sou o Leandro.
0: Ó. Oh. A gente está voltando o podcast, a gente está tá fazendo a continuação, então o assunto não é novo, então o Leandro não está sendo pego de surpresa dessa vez, ou será que vai, porque a gente fez algumas perguntas diferentes aqui, e cada dia é uma surpresinha nova para ele, né? Então a gente vai continuar falando sobre a CGH e desvendar um pouco mais sobre ela.
3: Vamos embora. Você é, sempre prepara, né? Eu sei o tema, mas eu... sempre tem coisas aí que vocês me pegam de... Surpresa, mas só antes da gente entrar nesse tópico, eu acho que vai, vai ser muito legal, a gente, igual a gente está decifrando algumas coisas sobre a CGH aí nesse nesse universo né de inventário de riscos, programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, etc. É uma fonte fundamental para a gente fazer reconhecimento e avaliação de riscos químicos. Né? Então, pessoal, quem está chegando nesse podcast agora, escuta o anterior, né? tem um episódio anterior aí que é muito importante que você também veja ele para não ficar perdido, porque tem alguns temas aqui que a gente já passou né? no anterior, às vezes o pessoal fica um pouco perdido aí. Né?
2: Exatamente. Exatamente, a gente trouxe alguns conceitos sobre a CGH, né? a gente começou a falar de alguns anexos e hoje, Leandro, eu queria começar já tacando o, a, o papo reto para você já direto nos anexos. É, eu queria começar pelo anexo E, é, né? Ele é um anexo bem difícil. Eu acho, eu tenho essa impressão dele. E ele fala aí para a gente das misturas, né? E anexo as misturas.
3: É, misturas isso. Eu estava tentando lembrar qual que era, ainda bem que você me salvou.
2: <risos> é, ele fala aí das misturas entre os agentes uh, químicos que podem estar numa, no mesmo produto ou em produtos que são uh, uh, no qual o trabalhador está exposto. E aí podem haver efeitos aditivos, cinérgicos, antagônicos e queria que você trouxesse um pouco da sua experiência pra gente em relação a isso, porque é um assunto uh, que gera dúvida em muita gente, né?
3: Não, muita! E assim, é, Douglas, isso que você falou é muito comum, principalmente porque o pessoal sequer sabe da existência dele, né? Então quando a gente já começa a falar de limite de misturas já dá uma travada na galera, né? E eu fiz, eu acho que foram duas lives sobre esse assunto e o pessoal, assim, ficou, nossa, eu nunca considerei isso na minha vida, né? Mas o que, que é o, parte do princípio do o anexo é limite para misturas? A primeira coisa que o pessoal tem que entender quando a gente fala misturas e às vezes isso é um erro muito comum, tá, Douglas? Não sei se você já deparou com algum cliente questionando sobre isso, é o seguinte, a mistura, eu considero a mistura que está no produto ou a mistura que está no ar? né? Então, a primeira grande dúvida e o erro que o pessoal tende a fazer. É, quando a gente está falando de limites de mistura, o pessoal tende a pensar que é a mistura de agentes químicos que estão em um produto. Então, às vezes, tem três ou quatro produtos lá e o pessoal faz o cálculo, que né? nós vamos explicar um pouquinho melhor aqui ao longo desse podcast. Faz esse cálculo em cima de um produto, do produto 2, do produto 3. E esse erro é muito grave, porque quando o anexo é fala, ele não está falando de, da mistura dos produtos, e sim a mistura dos agentes no ar. Ou seja, eu posso ter um, dez, cem, mil produtos. O que importa é, esse, os componentes que estão nesses produtos, ou pode até ser subprodutos, resíduos de um processo. Quando eles vão para o um ar, o trabalhador experimenta uma exposição a essa mistura de agentes, é isso que tem que estar na cabeça do pessoal. Então, não é para o produto. E Esse o que, que é, assim, é um ponto Oi? legal de falar? É que também, muitas vezes, quando você vai pegar uma
0: fisc, vai estar em porcentagens, uma faixa de porcentagem. Então, você não vai conseguir fazer um cálculo nem que... Seria muito aproximado, nem aproximado é, seria um chute, porque você não sabia qual a porcentagem do agente presente no composto. E é igual você falou, além disso teria que ver quanto dele ainda sairia para o ar. Então assim, são é. cálculos muito mais complicados de fazer se considerar o, o que tem presente na, na composição do produto
3: mesmo. Total, então, Rodrigo, isso você falou é muito verdade e... Então, essa questão aí, a gente parte do pressuposto, é é o que está no ar. Então, o que, que o trabalhador experimenta no ar ao, ao, ao estar exposto a um agente? Né? Então, o que, que acontece? Ah, quando a gente está exposto a um produto ou vários, ah, como que a gente pode classificar os efeitos toxicológicos no corpo? É diferente se eu tiver uma exposição a um único agente. É, é diferente de eu ter vários agentes. Por quê? Ou, um agente pode potencializar o efeito final no corpo, ou seja, o resultado final no nosso corpo é muito maior do que aquele é, se fosse considerar os efeitos individuais ou até a soma desses efeitos. A gente chama isso de efeito sinérgico, ou seja, o resultado final da exposição a esses agentes, ou seja, o que, que o corpo vai apresentar ah, eles são potencializados, um potencializa o outro. Então, é isso que é um efeito sinérgico. A gente tem também efeitos que são antagônicos, ou seja, um anula o efeito do outro. Então, eu tenho uma exposição a um agente, exposição a outro agente, ou N agentes, e eles vão se anulando. E aí, o resultado final no corpo é a maravilha. É, não, não tem, porque eu fiquei exposto a um produto, eu fiquei exposto a outro produto, na hora que eu fui ver lá no meu corpo, eles se anularam o efeito final. E tem o tal do efeito aditivo, que é o que está contemplado no anexo de misturas. O que é o efeito aditivo? O resultado final no efeito do trabalhador é as somas dos efeitos individuais de cada um dos agentes. Ah, Leandro! Por que do efeito auditivo e por que, que o anexo E trata exclusivamente efeito aditivo? Porque a gente tem pouca informação ainda sobre efeito antagônico e efeito sinérgico. Não existe muito, muito modelo de quais substâncias são antagônicas e quais são sinérgicos. Então, a CGH parte-se do pressuposto que essas substâncias causam no corpo um efeito aditivo. Ou seja,. Eu não posso considerar os limites individuais de cada uma substância. Por quê? Porque, ao essas substâncias interagirem com o corpo, o efeito vai ser a soma dos efeitos individuais. Mas tem várias regrinhas sobre isso aí. Eu não sei se eu vou atropelar, então eu vou guardar a regrinha aqui para a gente continuar conversando. Até Vocês podem até falar sobre ela. Não é qualquer substância. Tem uma regra para a gente saber se pode somar esses efeitos ou não no limite final da mistura.
1: Já pode começar a considerar isso. Quando a gente vai aplicar, de fato, utilizar o modelo do efeito aditivo? E aí tem mesmo, né, Leandro, a fórmula para você saber se, você, se o efeito aditivo ele deve ser considerado ou não. Eu gostaria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre ela. E depois a gente parte para quando a gente vai aplicar e aí os efeitos né, no corpo.
3: Legal, Gabi. Então é o seguinte, é, o efeito aditivo a gente tem que considerar para aquelas substâncias que têm atuação no mesmo órgão-alvo. Ou seja, por exemplo, se eu tenho uma substância que ela causa a depressão do sistema nervoso central e uma outra que causa é, uma outra ação também no sistema nervoso central, Aí eu tenho que pegar os efeitos individuais de cada uma dessas substâncias e somar. Ah, é só uma soma? Como que eu somo efeito? Igual você falou, Gabi, é, a gente vai falar um pouquinho da fórmula aqui, mas é, o que o pessoal tem que olhar é, e como que eu faço isso? Eu vou lá, igual no podcast anterior, a gente falou sobre as colunas né, que estão na CGH, então a gente olha lá na coluna base do TLV e olha qual que é o órgão-alvo o órgão em que essa, essas substâncias atuam. Então aí eu vou olhar individualmente cada substância, qual órgão que ela atua, quais órgãos ela atua, e depois vou fazer um cruzamento entre substâncias e órgãos-alvos. E aquelas substâncias que atuarem no mesmo órgão-alvo, eu tenho que aplicar o limite para a mistura. Então aí eu tenho que chegar num limite que é diferente do TLV que é apresentado na CGH e vai ser diferente uh, do efeito individual. Vai ser uma dose, uma soma que a gente pode até falar sobre isso aí. Né? Agora pode mandar ver? Bora. Falar. Então, é, é uma conta que é super fácil. Então é só a gente fazer o seguinte. Quando a gente definiu os órgãos alvos de cada substância e, vê, e viu aquelas que atuam no mesmo órgão alvo, o que nós temos que fazer é pegar a concentração dessa substância que a gente mediu no ar, ou seja, não é a concentração no produto, ou seja, você fez a medição, mandou para o laboratório. Então é o resultado do seu cassete, do seu tubo, etc. Você, pegou a, a, você vai pegar essa concentração que você mediu e fazer uma divisão, ou seja, dividir, pelo próprio TLV da CGH. Então você vai ter um resultado que se a gente diz aí percentual. Concentração dividido por limite. E isso você vai somar essas frações para cada substância que atua no mesmo órgão-alvo. Igual a gente estava falando aqui, sistema nervoso central. Eu pego todas que atuam no sistema nervoso central e somo essa fração. Concentração dividido por limite. Concentração por limite, somo. Como que eu sei que o limite foi ultrapassado ou não? Eu tenho que olhar se o que, se eu estou fazendo percentual, então essa soma tem que ser menor do que 1. Se essa soma for menor do que 1, o limite não foi superado. O nível de ação 0.5, se uh, essa soma der menor do que 0.5, o limite de ação foi, o nível de ação foi superado. Então é assim que a gente tem que fazer e trabalhar em cima desses anexos. O anexo é, é super importante também é, o pessoal ter noção. E principalmente para a turma das varreduras aí de solvente, viu? Porque eu vejo a galera, todas as críticas que eu já fiz sobre varredura de solventes, mas antes eu não falava muito do anexo é não. Eu queria saber quem que faz varredura de solvente e depois considera o limite da mistura. Quem tiver comentando aí, pra mim, eu queria saber, comenta, no bota nos comentários e tudo mais aí, que vai ser interessante.
0: Ah, dependendo do que ele tá fazendo a varredura, nem vai tá, vai deixando para lá alguns agentes que poderiam estar tá juntando, né, então nem vai fazer.
3: Não, com é. certeza, é aquela crítica, a velha crítica que a gente já fala que uhum. essa aqui já tem um ano de podcast, quase já, né, a gente já tá no quase 50 e tantos podcasts já, a gente já falou muito de varreduras, esse problema de reconhecimento de risco falho, mas tem outro, esse daí. Então, tem várias substâncias ali que também atuam no mesmo órgão-alvo e não são consideradas, e o pessoal não considera o limite de mistura. Então, está
2: mais um problema aí. É porque está fazendo varredura, né? eu esperaria que no mínimo houvesse uma mistura ali. Tá? Às vezes nem tem também, mas está fazendo varredura.
3: Exatamente. Então, se é muita complicação, varredura... Se eu estou fazendo uma varredura, é isso que você fala. Eu tenho, no mínimo, eu espero que tenham várias substâncias. Porque senão não precisava fazer varredura. Então, se tem, alguém olhou? Porque se a gente pegar a lista de varredura ali, eu já olhei. Tem várias substâncias que atuam no mesmo órgão-alvo. Eu queria saber quem que usa isso, essa essa questão aí. Eu tenho minhas dúvidas se alguém. muito, Alguém não, né? Eu tenho minhas dúvidas se muita gente faz, né? Eu aposto que pouquíssimas pessoas fazem isso.
1: E além disso, Leandro, tem a questão do tipo de limite que está para aquele agente. Então, existem algumas composições de limite. Então, se, algum, se um agente tem TWA e o outro tem só estel, de alguma forma você vai ter que modificar a fórmula também para conseguir comparar e igualar as duas coisas. E aí o anexo L também vai apresentar as possibilidades de combinações e como fazer essas modificações na fórmula. Então, isso também é uma outra questão que tem que ficar atento, além do efeito aí no corpo seu mesmo.
3: Sem sombra de dúvida, Gabi, muito bom você ter falado isso, é outra outro tema que as pessoas tendem a pensar que é só para efeito crônico, né? TWA, então pra, até para usar o, os limites, ó, o anexo é, a gente tem que entender de limite, senão não, senão não consegue, então a equação muda, realmente a gente está em formato podcast aqui, então é, é complicado a gente mostrar esse passo a passo, às vezes as pessoas estão só escutando o nosso áudio aqui, né? Mas eu recomendo aí, lá no, no anexo é, tem um passo a passo, tem explicando, tem exemplos para todo mundo, né, Gabi? Dá pro pessoal entender como que faz lá e, e ver como que faz essas combinações. Igual você falou, eu posso fazer combinações de limite TWA, TWA, Estel com Estel Estel teto e TWA e com Estel Desde que eu utilize essa conversão que é pro fator pico, né, que eu tenho que multiplicar o limite por 5. Né? Então, assim, talvez é muito técnico aqui, esse formato aqui não é ideal para a gente explicar isso, mas lá tá explicando direitinho. Eu tenho que multiplicar por 5, porque é para transformar de um efeito crônico para um efeito agudo, é, em torno de 5 vezes o limite.
1: Né? Isso aí. Legal. É, desde assim, o a gente vai falando aqui, mas é
0: mais para dar uma... Provocada para cada um dar e estudar, estudar um pouco, porque sim, senão ia ter que ficar o Leandro e colocar um quadro branco atrás dele e explicar cada ponto. E, né, é, não é tão simples quanto parece, não, quando ele vai falando assim. Realmente né? é uma coisa que tem que dar uma
3: dedicada para aprender. É, ou se não fazer treinamentos, né? No, no meta da Gal Fácil a gente fala sobre isso, no mestre da CGH a gente fala sobre isso também, que aí a gente tem uma aula que é só sobre anexo é que é detalhando, exemplificando cada uma dessas questões para o pessoal realmente entender o que é está que por trás né? Nesse formato aqui, infelizmente, somos, somos quatro aqui no podcast. E, se eu não me engano, eu, eu fiz uma live sobre isso também, porque às vezes quem está aqui tem uma live, que aí eu pude também detalhar um pouquinho mais uh, sobre esse assunto. Pode procurar lá no nosso canal do YouTube, tem uma live falando sobre isso. E só para, aí agora é surpresa, surpresa boa, acho que nem vocês estão sabendo disso, é, a gente está em fase final de negociação com a CGH para comprar os direitos autorais do livreto para colocar no h Web. Então, aí o h Web vai vir com, a gente já está com a base de dados formados, a gente não pode divulgar ainda porque a gente requer autorização, né autorização não, requer a compra dos direitos da CGH ainda mas ele vai ter uma calculadora lá de limites de mistura. Então, vai facilitar a vida da galera aí, então para que o pessoal realmente entenda é, o que que, que que a gente está fazendo. Então, será possível utilizar o H.O. Web? Ele já vai dar os órgãos-alvo e tudo mais dentro do... Por quê? O que é o H.O. Fácil Web? Né? É a nossa... A gente está fazendo um software que é a metodologia HLFAR de reconhecimento e avaliação de riscos químicos. Então, automaticamente, quando o pessoal fizer ah, o levantamento do, dos levantamentos ambientais, o inventário de risco e tudo mais, ah, vai bastar depois colocar as concentrações que, que que ele mediu no ambiente, né depois que voltou, e ele já vai dar o limite de mistura aí para cada situação e cruzamento de dados. aí
0: Ótimo. E agora a gente fala de mistura ainda, né? tem a parte de mistura que é ainda mais complexa,
3: né que é do anexo H. Ah, essa daí vocês querem me colocar numa situação é. porque o ah, Leandro vive falando desse negócio e o pessoal vive xingando o Leandro, mas vamos lá. Os outros laboratórios principalmente. Cara, o H a gente fala de solventes, né solventes orgânicos com base de petróleo. Então, produtos que são feitos, as famosas naftas, né? o que que aconteceu? A CGH virou e falou assim, olha, a partir de agora, a gente não vai mais considerar os limites individuais dos solventes, né? dos solventes refinados de petróleo. Então, vai por quê? Porque, cara, a tecnologia está avançando, todo dia tem uma composição nova desses solventes, é inviável a gente ficar estabelecendo limites. Então, a gente vai estabelecer um procedimento que vai ser o um procedimento do cálculo recíproco para derivar limites para as naftas, com base na sua composição bruta aí começa o primeiro problema que e a gente já conversou inclusive né assim eu tenho eu, eu, eu tenho certeza que a gente pode falar sobre esse anexo com muita propriedade porque nós estudamos né os artigos que foram a base desse anexo né então, a gente bateu um papo aqui já internamente fez parte nós quatro a gente estudou os artigos que foram a base desse, desse anexo. Então, o que, que a gente tem que fazer? É, resumidamente, né, a gente tem que determinar qual que é a concentração mássica, ou seja, qual percentual de cada um dos agentes que existem naquele solvente orgânico ou naquela nafta, com base na sua composição bruta, ou seja, a composição daquele líquido ali que é utilizado. Então, não é a concentração no ar. Então, isso para atender completamente o anexo H. Então, aí, você, com base nessa composição do líquido, calcula-se um limite que é, ele é fundamentado também no, no anexo E, né, que é a, a, a teoria por trás do, do anexo H das naftas, é a questão do efeito aditivo comprometimento do sistema nervoso central. Então a gente vai considerar todos aqueles hidrocarbonetos que estão presentes na amostra e vamos fazer um cálculo e vamos encontrar um limite para uma nafta. Então ele é encontrado, é calculado. Então depois que é calculado esse limite, é feita a análise química e a análise química dessa nafta é simples, é só pegar um resultado e é fazer uma análise com hidrocarbonetos totais, como o Enexan, que aí vai te dar a quantidade total de hidrocarbonetos e você vai comparar com esse limite que você calculou. Ou seja, para trabalhar com solventes refinados de petróleo ou as naftas, é necessário, anteriormente, por meio do fabricante, saber qual que é a composição dessa nafta. E a dica que eu sempre dou, e tem um dos meus alunos do método H-Alfácio, cliente nosso aqui da Analytics, né? ele entrou em contato com o fabricante e pediu a composição com base no quadro que tem lá, o quadro 1. Então ele tem várias faixas de hidrocarbonetos e tá? tal, e aí o fabricante mandou. E aí com base nisso tem uma planilhinha, ou você faz na mão também, mas aí dá para calcular com base nesse anexo, o limite da mistura. Então assim, não tem resposta fácil para pergunta difícil. Então assim, é uma coisa que a gente viu, até a gente entender isso aí a gente teve que estudar muitos artigos né, que foram base desse negócio e, e realmente a gente viu assim o procedimento estabelecido no anexo H, ele deixa claro, cristalino, que é, eu primeiro, com base na composição daquele líquido, calculo qual que é o limite depois eu faço uma análise e comparo com esse limite que eu calculei. Então não é um procedimento que deve ser feito em cal... Cal... que a gente coleta a amostra num tubo, por exemplo, manda para o laboratório, laboratório faz uma análise do tubo e determina o limite. Não, não é assim que está escrito o anexo H. Os procedimentos estabelecidos assim são diferentes do anexo H são alguma adaptação e requerem validação. Então, eu gosto, assim, a gente leu artigos científicos, né, vocês lembram disso? Que lá deixava claro, né, não era através do tubo, né? Se chamou atenção
1: para algo interessante, Aleandro, que tem o anexo H tem como base o E, né, todas as considerações, a questão do efeito aditivo. Uhum. E eu queria até te provocar um pouquinho, por que, que a gente não pode só Usar a fórmula do anexo E, então, de uma vez. O que, que eu tenho o anexo H para este caso?
3: Poder até pode, Gabi. Só que aí a gente tem várias substâncias ali que não tem TLV especificado. Mas se você pegar a fórmula que está no anexo H, ela é exatamente a fórmula do anexo E. Só que ele coloca os grupos, né? Então, assim, ele estabelece um limite por, por os grupos. Então, aquela fórmula que está ali no anexo H é exatamente a fórmula do anexo é só que o que ele subdividiu ela ele em grupos e vai estabelecer um limite para aquela mistura só que aí ele não ele não pode ser um, um limite fracional igual tá lá o percentual né porque lá é um a gente precisa de um número então a gente tem que fazer o recíproco dele para chegar num valor que é o um 1 dividido lá é para o pessoal que estiver vendo aí um dividido pelo ggv da mistura que aí vai dar aquela outra fórmula lá. Mas é exatamente o anexo H. Só que ele subdivide em pequenos grupos né, de, de hidrocarbonetos que têm similaridades toxicológicas e estabelece um TLV para esse grupo, podemos dizer assim, porque não tem. E aí é uma aproximação, é, acima de tudo é uma aproximação, né, mas é um procedimento mais usado hoje principalmente porque tem muita substância aí que ah, não tem limite definido e a variação dessas naftas de fabricante para fabricante, de solvente para solvente torna-se inviável. Imagina quantos produtos comerciais que a gente tem aí com base de solvente. Cada fabricante tem sua composição, cada um tem sua mistura de é, percentual em massa. Então isso aí vai variar. Então isso só, não, galera, vamos padronizar isso aqui. Cada fabricante aí vai com base na, no seu produto na sua composição, a gente
2: consegue calcular. Leandro, só para definir, uh, o que, que seria o GGV?
3: Vamos lá, do inglês, né? Group Guidance Value, né? Então, vamos traduzir isso. Valor de referência de grupo, valor guia de grupo, alguma coisa assim. Então, ele estabelece, vamos ver, vocês devem ter aí, vamos ver se minha cabeça está boa. Divide de c 5 a C8 alcanos, por exemplo, não sei, aí tá lá o GGV, que é como se fosse o Terev 1500.
1: Hum?
3: Não sei se eu acertei do C5 a C8. É
1: um pouco mais subjetivo então vai do C5 ao C6, do C7 ao C8, uhum. mas a ideia é bem essa mesmo, né, de, de compostos químicos que têm características semelhantes entre si, comportamentos toxicológicos semelhantes entre si, e é isso mesmo, pode prosseguir.
3: É, então tá bom. então Minha memória é fotográfica não tá ruim assim, não. Então, é... é é
2: legal essa comparação com o TLV, né? É um TLV de um grupo. Interessante é, a é, é, é
3: Se você for pensar, isso é... Hoje, cada dia tá ficando mais comum, né? Quando você tem a mistura dos isômeros. Se você parar para pensar. Hoje é um TLV de grupo. Se você pensar lá os... Ah, por exemplo, butano e isômeros. São, tem lá todos os isômeros do butano estão dentro de um mesmo grupo de TLV. Ah, é, é, hexanos, exceto inexanos. Então, todos aqueles compostos ali também, exceto ah, o TDI, né, está o 2,4 e o 2,6, dentro de um mesmo. Então, a, a CGH está até partindo para essa abordagem daqui para frente. E o mais antigo de todos, o mais comum, os chilenos, né? Ortometra uhum. e para dentro do
2: mesmo
3: dentro do, do mesmo mesmo grupo do TLV. né? TLV. Então, é uma abordagem comum, né? é um TLV de grupo mesmo. Só que não é um TLV porque, como diz, não não foi tipo não é específico, altamente estudado, é uma aproximação. né? O TLV tem muito estudo, tem muita coisa por trás para se definir aquele TLV por trás. Por isso que ele chama grupo é, valor de referência de grupo, né? o GGV.
0: Leandro, vou, vou voltar para a CGH para os outros pontos dela, porque senão, se a gente for ficar falando dos anexos, é um podcast só para cada anexo, não
3: tem jeito. É, não. aí foge do objetivo, né? Nós queremos botar <risos> a galera para estudar a CGH ainda. É, dá uma geral aqui. Aí um ponto que é bem interessante da CGH é que
0: muitos agentes, eles têm limite de, de tolerância, de disposição, mas eles não têm um método de análise. Como que que fazer nessas,
3: nessas horas? Ah, essa resposta eu vou deixar cedar ela, que a gente comentou, para quem não sabe, teve um dia, a CGH deu um webinar gratuito, ela está bem boazinha ultimamente com isso, acho que é a época de pandemia, explicando que as, a, era atualizações dos TLVs de 2020, né? eu pensei que eles iam mostrar tudo que tinha mudado, aí eles ficaram falando o que, que era CGH, né, outro? Eles queriam da eles...
0: CGH, né, eles são espertos. É.
3: Mas, o resumindo, eu vou deixar até para você matar, essa sim, a CGH está pouco se lixando para nós laboratórios. Eles estão preocupados com eles mesmos, é mais ou menos isso.
0: É, porque, na verdade, eles têm alguma metodologia, pode ser que eles tenham uma metodologia que eles próprios criaram mesmo, para poder fazer medições, só que são medições que são impossíveis de serem refeitas em laboratório, porque elas envolvem, ah, uma análise vai demorar cinco dias para ser feita, ou os custos são muito elevados. Então, são vários pontos que eles, eles para eles, é interessante, porque eles são um grupo de estudo. É um grupo de estudo, então, assim, as, as, as maiores variações possíveis, eles vão seguir. Mas aí, quando você vai transferir isso para a prática, não, não é tão simples assim.
3: É, eles deixaram claro, assim, para mim, eu lembro até da frase do cara em inglês, mas traduzindo, foi assim, a CGH não está preocupada com a viabilidade econômica e comercial dos TLVs. A nossa preocupação é proteger a saúde dos trabalhadores. Ou seja, a gente estabelece os limites com base no que a gente acredita que os trabalhadores estarão protegidos. Nós não somos os limites regulamentatórios. Nós somos guias para... Então, a gente faz o que acredita e problema vocês aí para se virar e fazer. E, e um detalhe, que eu até falo isso no, nos treinamentos e eu vou dar de, de lambuja aqui para a galera, é o seguinte... E a CGH ainda fala que é o seguinte, os TLVs não devem ser utilizados como limites regulamentatórios sem que haja uma apreciação, muito, um estudo muito grande para saber sobre a viabilidade deles, porque o que, que acontece? É, vamos supor, tem algumas substâncias que têm limites lá, igual vocês falaram, que não tem metodologia. Como é que fica uma situação legal dessa? Porque se você bota isso na sua lei e é meio que, se, se você não coloca alguma coisa destacada sobre isso, é, é obrigatoriamente você tem que saber a exposição desse agente. essa CGH fala, não, vocês não podem não pode se incorporar os TLVs né, em leis sem se estudar bem ele, porque eles não foram feitos para isso. Então, depois não pode vir questionar a gente e falar assim, ah, ah, tem um TLV, mas não tem método. Não, a gente sabe disso. E está escrito aqui no livro. Então, pessoal, tem que ficar atento a essa questão, principalmente aqui no Brasil, porque está na nossa lei. E não, faz, e não faz um parêntese sobre os métodos de medição.
2: É, realmente está lá é na norma regulamentadora número 9, né? Uhum. Mas e aí, Leandro? A gente sabe que tem muita coisa que não tem. O que é feito? Como é que a gente faz?
3: Aí, Douglas, não tem muito o que fazer realmente em termos de quantificação. Aquela é um negócio que eu sempre bato. O nosso papel como higienista é proteger a saúde do trabalhador. Então, usar outros métodos, outras ferramentas que a gente tem para, às vezes, fazer a proteção. É, às vezes, não vai ter como quantificar. Um problema que a gente está passando, e muitos laboratórios ainda estão passando, por exemplo, em 2018, houve a atualização do TLV de cromo, cromo hexavalente. Cara, o TLV para estel não existe ainda viabilidade técnica para ser atingido. É impossível atingir ele no momento ainda, né? Então, eu desconheço algum laboratório que consegue atingir. E aí que tá, como é que faz com o TLV do estel, cara? Infelizmente, ainda não tem nada que fazer, tem que esperar alguém chegar com um método que tenha essa sensibilidade diferente. Talvez isso pode levar anos, porque talvez vai precisar desenvolver um equipamento próprio para esse negócio. né? Então, tem tem todas essas questões que a gente tem tem que ter atento. Tá, tem hora que você fica de mãos atadas. Mas você vai deixar de proteger o trabalhador? Não. Você pode usar outras ferramentas, como o control band e outras coisas assim, para partir para a gente proteger o trabalhador de alguma forma. cabe você tinha começado a falar? Ah, é, no exato, achei
1: interessante a questão. Até voltando um pouco, já saiu do assunto, mas que essa questão da CGH, de, ela, de certa forma, incentiva o desenvolvimento de novas tecnologias, novos métodos para ir atingindo melhores resultados, maior sensibilidade, né? De certa forma, tem esse incentivo, apesar de ainda não ser possível realizar algum tipo de medição. E, pegando o gancho nessa questão do cromo, tem essa dificuldade porque o limite é muito baixo, né? Hum. E aí tem uma outra notação também que a CGH usa, que é a notação L, que vai pedir lá para a exposição ser controlada no nível mais baixo possível. Eu queria que você falasse para a gente como que a gente procede nesse caso também. Se eu vou pisar fazer uma medição, como que a gente lida com isso?
3: Então, o é, que, que eu interpreto dessa anotação, tá, Gabi? É assim, ela do inglês vem as low as possible, né? Então, são são substâncias que, assim, se a gente fosse trazer uma tradução disso de uma forma simplista é que sim, não tem limite seguro. Então, eles não conseguiram ainda definir um limite que realmente seja seguro para a exposição desses agentes. Então, a gente tem que pensar, talvez, em clausuramento do processo, substituição, voltar nas etapas de higiene ocupacional para que a gente não permita que os trabalhadores fiquem expostos ou investir em medidas protetivas para assim, cara diminua isso ao máximo ao máximo porque é, são exposições que às vezes estão fora de controle mesmo, que podem ficar fora de controle muito facilmente, então a gente tem que ir lá e tentar diminuir ela ao máximo, não tem, não tem limite seguro, assim. Né? então às vezes é substituir o produto, a, enclosurar um processo e por aí vai, é, é uma saída que, que eles estabelecem geralmente envolvem substâncias muito tóxicas, substâncias mutagênicas, cancerígenas, em que eles ainda não não conseguiram definir essa esse limiar de segurança para exposições para essas substâncias. Leandro, só provocar, será
0: que esse, esse L que eles colocam é porque nem eles conseguiram fazer uma medição no laboratório utilizando como mesmo metodologias muito específicas?
2: Pô,
3: pode ser, Rodrigo, mas eu acho que é algo relacionado a tipo falar que Tipo assim, é, não houve consenso ainda, um limite, mas sabe que essa substância é cancerígena, mutagênica. Por exemplo, o benzeno. Todo mundo sabe que o benzeno é carcinogênico, que é, causa leucemia, né? Mas, cara, já conseguiu estabelecer que abaixo de meio ppm é um limiar relativamente seguro para a maioria da população exposta a benzeno. Mas tem substâncias que, às vezes, cara, é, às vezes é muito mais tóxica e não tem estudos ainda relevantes que comprovem, né, cara? disposição a esses caras aí até quando que é, a gente a gente dá um limiar de segurança né então não tem então é meio que em clausura tira daí porque não tem muitas não tem muita saída
2: o Leandro uh, se alguém só para fazer um jabazinho, né se alguém quiser obter aí a Cgh uh... Como é que faz? Pode ter alguma coisa relacionada também a fundar centro, né? E aí, na verdade, como é que é legal, a gente faz é. isso? Isso. É legal. Desculpa. É é. A é.
3: Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para todo mundo é não pegam os não pegam compartilhem os PDFs que rodam aí na internet. É para vocês terem noção, porque eu, eu acho que até explicar o procedimento aqui de compra dos TLVs para vocês terem noção a gente está lá conversando para comprar pedindo proposta nosso modelo de negócio é diferente da maioria das pessoas que compram direito aí eu tive que assinar um, um negócio em in, in, in inglês chama NDA no, non disclosure agreement ou ó, é, de não competitividade de sigilo daquilo tudo que a gente está fazendo porque Eles pediram, inclusive, para ver dentro do HAC Web, para eu mandar prints do que a gente já tinha lá, para vocês terem noção. Porque eles querem verificar se esses documentos estão, ou se essas informações ali estão sendo divulgadas sem a permissão deles. Então, pessoal, é, se vazou o PDF, essas coisas, se você replicar, cuidado. Porque se você está infringindo uma lei internacional, de, 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 de proteção de dados. né? É, então, você tem que ter a permissão da CGH para compartilhar esses dados. E aqui no Brasil, pela BHO. A BHO compra os direitos da CGH para fazer a tradução do livreto. Então, aqui no Brasil, os direitos são da BHO. Então, quem compartilha, quem divulga esse material aí, tá correndo o risco de infringir uma lei infringir uma lei, pode ser que vai arcar com isso depois. Então, tomem muito cuidado. Eu estou vivenciando isso hoje numa negociação para comprar direitos. Imagine quem que compartilha no WhatsApp. Ah, mas a minha chance de ser pego é muito pequena, não sei o quê. É, mas se você for o bode expiatório, pode preparar o bolso porque acima de tudo você vai ser cobrado em dólar, e o dólar no valor que está hoje aí não vai ser gracinha não, então se você quer ser o azarão, toma cuidado. Por quê? A CGH atualiza todo ano a BHO. A BHO faz a, a tradução do livreto e tudo mais, custa 150 160 reais não sei, é só ir no site da BHO, você compra. Os assinantes, igual a gente está falando aqui, do HO Fácil, em breve terão a opção de compra também, dos do, da, por, compra é compra porque eu tive que comprar o direito lá, lá lá na frente então quem é vai quem é assinante do H Fácil aí vai ter direito de comprar o acesso aos TLVs eu não posso liberar gratuitamente porque essas informações são da CGH e também dá um trabalho para a gente saber então vai ser um produto dentro do H Fácil Web quem quiser acessar vai ter lá os TLVs dos agentes químicos da CGH a gente vai liberar então quem quiser ir ou compra o liveto completo no site da BHO e assinantes aí do HO Fácil Web podem adquirir o, também o, os TLVs da CGH em breve. Né? Esse podcast vai sair aqui em abril, até julho, aí, que é a data de lançamento da plataforma completa, julho, agosto, a esperança é que a gente já tenha aí os TLVs lá dentro.
2: O próximo então, passo é comprar a base, né, Leandro? Deixar lá a base.
3: É, comprar a base. Agora só está faltando eles me mandarem a proposta final, a gente aceitar e passar o cartão de crédito. É só isso aí, nós estamos nesse momento agora aí. Mas está sendo uma negociação que está arrastando, porque até para falar para o pessoal aí que quem que infringe a lei e, e, e dispara aí, não é nada muito baratinho, não, tá? É em torno de. Os direitos para reprodução do livreto completo aí, o, o livreto completo, a CGH, a BHO paga em torno de 10 mil a 15 mil dólares para ter o direito de reprodução. Então, galera que está aí, imagina que, que se você for o sortudo de, de ser o que vai pagar o pato por compartilhar o, o negócio. Então, cuidado aí, viu? Vezes seis. Então, dá uma, dá uma graninha. Carro zero novo aí para causa de um livrinho, né? Por apertar um botão, encaminhar no WhatsApp.
2: Então,
3: cuidado. E teve, Não sei se eu já contei, acho que eu já contei isso para vocês. Teve um ano que vazou também e teve um, uma pessoa que compartilhou no grupo em que estava a diretoria da BHO. Então, assim, quase que deu ruim. Quase que deu ruim. Porque Nossa. a BHO ia processar e tudo mais deixarem baixar os panos aí, mas esse ano ele, o presidente já mandou várias, é, várias cartas, várias informações aí para deixar claro que é, não pode compartilhar essas, essas informações.
2: Ah,
0: Olha, acho que a gente tem uma cobertura boa aqui da CGH, acho que já deu para assustar bastante as pessoas, não precisa mais dar uma apertada no que essa é GH, o que ela realmente apresenta e como usar direito, né? Assim, não é simples, tem que estudar, tem que estar sempre estudando, que é não é tão fácil quanto parece, não. não. É só pegar e olhar o com
3: a tabela do valor. Exatamente, tem vários anexos, né? A gente nem cobriu aqui, então tem só para a gente passar aqui, tem um anexo A que fala de carcinogenicidade, um anexo B que fala dos PNOS, anexo C tamanho de partículas anexo D agora vai falhar, não vou conseguir o E que a gente falou agora, o F que a gente tem lá sobre a, é, asfixiantes o G o G eu acho que são as notações alguma coisa e o H que tem as nas, ó, tá bom né de, de, desses todos aí eu esqueci só dois né? então a galera vai me perdoar aí mas esses são os mais importantes, mas a CGH é bom ler. E vamos criar a hashtag aí da, desse, desse episódio, então para quem está assistindo até agora, acho que a frase final que eu, que eu coloquei aí, vamos colocar a hashtag, então quem assistiu até o final, comenta aí, não compartilha CGH, que eu acho que é o principal. Então, a gente quer ver quem está assistindo o podcast até o final, né? assistindo porque é só no YouTube que permite, mas o pessoal que está nas outras plataformas aí, Vai lá no YouTube e comenta também, né? <risos> Ótimo. Vale e fica a
2: mensagem, né? Não compartilha a CGH. É uma mensagem importante, vai
1: agregar aí a galera. Isso aí. A gente fica por aqui. Vocês podem continuar acompanhando os nosso podcast em todas as redes sociais, em todas as plataformas. O Deezer, o Spotify, o Google, o iTunes. As lives todas as sextas-feiras, às 19 horas. canal do Telegram do Leandro também, com
3: muito conteúdo lá diariamente. É, isso tudo, Gabi, que você falou. Então, valeu, né, galera? Que vocês continuem respirando bem por aí. É,
2: e quem quiser essa. comprar e aprender mais sobre a CGH, o curso, Leandro, mestre, mestre da, CGH, da CGH, CGH, como é que faz?
3: Por enquanto, tá sem turmas abertas, mas qualquer coisa, entra lá no... entra no meu Instagram, Leandro Magalhães, underline oficial, dá uma olhada lá, lá tem todas as informações. Aí vocês podem entrar, mas se precisar qualquer dúvida também, ligue para a gente, fala com a gente aqui na Analytics, fala com vocês que a gente ajuda aí com o maior prazer, né?
2: Ah, claro. Então é isso, pessoal, até a próxima.